0: Analyspodden från dagens industri.
1: Hej och välkommen till analyspodden. Bakom spakarna idag har ni mig, Johan Wendel, reporter analytiker på dagens industri. Och med mig har jag Felicia Åkerman också reporter analytiker på dagens industri. Välkommen Felicia. Tack så mycket. Hur är läget?
0: Jo då, Det har varit en smockad vecka på makrofronten. Jag har precis suttit med eller sitter fortfarande ska jag säga med tjänstepenierna som har rullat in här. Så det är bra. Det är kul när det händer grejer.
1: Ja, och det verkar vara positiva händelser till övervägande mm. del. Om vi tittar på börsen igår så går, gick den upp. Och idag, då, fredag den 3 juli, så är börsen upp 0,5 procent här på förmiddagen. Vi fick en pangrapport, som vissa beskrev den i alla fall, från USA igår. Där jobbsiffrorna mm. överraskade på uppsidan. Håller ja.
0: Ja och nej. Alltså, mest ja. Det är ju ändå, vi kan ju summera. 4,8 miljoner nya jobb. Bra bit över vad folk hade väntat sig. Förväntningarna låg någonstans kring 3 miljoner. Och arbetslösheten på 11,1 procent vilket också var bättre än väntat. Men här kommer brasklappen. Man har fortfarande problem med datainsamlingen. Inte lika stora problem som vi hade förra månaden men fortfarande lite problem, så om man justerar för det- om man justerar för de här personerna som liksom kategoriseras fel- som kategoriseras som att de inte är arbetslösa fast de är det- så låg arbetslösheten ungefär en procentenhet högre- vilket faktiskt var i linje med förväntningarna i stort sett. Så det är, en, det är inte lika svårtolkat som förra gången- men det är fortfarande så att det är kanske inte är riktigt så bra- som det ser ut vid en första anblick- Eh, ungefär så. och Sen ska man väl också komma ihåg att även efter att vi nu fick en till liksom, stor uppgång i antalet eh, skapade jobbtillfällen så är det fortfarande så att det är 12 miljoner lägre än innan krisen började. Det är en ganska saftig siffra. Liksom. Eh, så att det är fortfarande svaga nivåer. Men det är såklart bra att få en positiv överraskning istället för en negativ överraskning i det här läget.
1: Ja, och, och hur liksom, för De pratar ju också om permanenta och. Eh... Uh, liksom jobbförluster Hur mm. permanent är de här skadorna? Alltså USA har ju en ganska flexibel arbetsmarknad Och har inte alls någon uh, Vidare skydd för arbetstagare Jämfört med Sverige till exempel
0: Nej men det är också en intressant grej med uh, De här siffrorna Att alla de här jobben som kom uh, Förra månaden Vad man kallar då personer som hade varit Temporarily laid off så uttrycker de det. Vi har inte riktigt någon jättebra översättning till det på svenska. Men om man bara tänker på vilken typ av jobb det handlar om så kan man väl säga att det är personer där man snarare har pausat verksamheten tillfälligt under nedstängningarna. Det är de personerna som kommer tillbaka till sina jobb nu. Personer där eh, företag helt enkelt fått alldeles för tufft för att överhuvudtaget kunna fortsätta verksamheten. De personerna har ju inte kommit tillbaka in på arbetsmarknaden. I termer av så långsiktiga effekter på, på den amerikanska arbetsmarknaden- det är ju jättetidigt att säga. En, en grej som man tänker på är ju vad som hände med arbetsmarknaden- efter finanskrisen. Då såg man liksom den här så kallade beverage-kurvan- eh, som någonstans mäter... Liksom en, var arbetslösheten när arbetsmarknaden är jämvikt? Den kan skifta ut och in så att du kan ha en högre jämviktsarbetslöshet än vad du hade innan en kris till exempel. Det där tar ju ganska lång tid innan vi vet eh, ifall den faktiskt har skiftat eller inte. Men utan en så här superstark återhämtning till en helt normal vardag så är det ju så att arbetsmarknaden kommer att vara trög och svagare än den var innan. Och det, jag tror inte att det är någon som inte håller med om det att den amerikanska arbetsmarknaden, precis som de flesta arbetsmarknader, kommer vara försvagad under en längre period nu. Frågan är väl: vad, vad innebär det? Eh, innan krisen hade vi en rekordlåg arbetslöshet i USA. Så att, ur det perspektivet så kanske det nya normala så att säga, inte är så farligt egentligen, jämfört liksom, med, med historiska nivåer. Och så där. Men En annan grej som blir intressant att se och som vi fortfarande inte riktigt kan. Säga något om en, men som kommer här under sommaren. Det är ju som du sa, den amerikanska arbetsmarknaden skiljer sig mycket från den europeiska. Och de amerikanska insatserna för att stötta arbetsmarknaden skiljer sig också mycket från de europeiska. Där man snarare har tittat på saker som att tillfälligt höja arbetslöshetsförsäkringen för att liksom stimulera och, och hålla igång någon sorts efterfrågan i ekonomin, även när folk har blivit av med sina jobb, till skillnad från liksom system med korttidspermitteringar. Eh, sen har man lite sådana grejer också- i det här Payment Protection Program som det kallas- som i princip går ut på att man stöttar företag- för att de inte ska behöva göra sig av med sin arbetskraft. Eh, men, men alla de grejerna är liksom... För det första löper de ju ut snart allihop- på ett sätt som till exempel- det svenska korttidspermitteringssystemet inte gör- utan det kommer ju ligga kvar. Det var ju något vi var inne på att vi skulle ha redan innan krisen. Så att det kommer ju fortsätta... liksom sätta någon sorts botten för hur djupt nedgången på arbetsmarknaden kan bli eh, i Sverige. Nu är det ju ganska troligt att amerikanerna förlänger många av sina insatser. Jag skulle inte vilja vara den liksom, kandidat till ett val i höst som säger nej, jag tänker nog inte göra något mer här. Nu får vi helt enkelt ha en hög arbetslöshet. Men, men det finns ett osäkerhetsmoment där som ska bli intressant att se hur det spiller över på efterfrågeeffekter, Hur det påverkar cellernköpshandeln till exempel som är en så här klassisk konjunkturindikator. Man kan ju inte riktigt komma ifrån, jag vet att jag ofta tjatar om arbetsmarknaden, men man kan som inte komma ifrån att eh, hushållens konsumtion är en så himla viktig pusselbit i hur mycket ekonomin växer, särskilt i ett land som, som i USA, eller i utvecklade ekonomier generellt. Det ska bli superintressant att titta på det framöver. Sen också en annan grej som gör det lite svårt med just de här siffrorna är det faktum att de publicerar ju sin sysselsättningsstatistik jättetidigt varje månad. Mycket tidigare än någon annan. Och det är för att de avslutar sin datainsamling mycket tidigare också. Fram till den femtonde månaden samlar de in. Och de senaste veckorna så det kan ju knappast ha undgått någon att vi har sett smittotalen stiga igen i delar av USA. Hur det påverkar sysselsättningen framöver- hur det redan har påverkat vet vi inte utifrån den här siffran. Och hur det fortsätter att påverka vet vi inte heller. Jag såg någonting om att Texas går fram med eh, nya hårdare regler kring liksom, munskydd och sånt där. Möjligt att vi kommer se nedstängningar i vissa städer eller vissa regioner. Som ju också påverkar sysselsättningen negativt. Och det är framförallt så att vi har sett det gå upp i ganska folkrika delstater. Och det är ju lite illavarslande. Det är något man får ha i bakhuvudet även när man smälter... 4,8 miljoner jobb. Liksom.
1: Ja, men, absolut. Och Jag tänkte det här som du pratar om: där hushållskonsumtionen är väldigt viktig för vad arbetsmarknaden att ta vägen. Det vi har sett ändå, det här med, det är ju tacksamt att vinkla ur liksom, medieperspektiv det här med att det här landet har en lockdown, Sverige har inte och så vidare.
0: Mm. Men det
1: vi har sett är väl att epidemins utbredning är. Minst, kanske föga förvånande, minst lika viktig för eh, hushållens konsumtion. Om, om man är rädd för att dö och man inte är ute och äter på restaurang. Och eh, någon Nej, har ju sådana här tidiga indikationer på just som du är inne på de här folkrika delstaterna, Texas, Florida och så vidare. Mm. Eh, där vi har en epidemi just nu. Eh, och eh, allt annat lika är ju det inte bra för ekonomin med, och allra minst för människorna som bor där.
0: Nej precis, sen ska ju dock sägas, alltså, jag tenderar att vara ganska pessimistisk eh, av mig men man, man, man ska ju också notera att så här, jag har ändå varit lite förvånad över vilken eh, motståndskraft som har funnits i hushållskonsumtionen hittills alltså om man rensar bort för det faktum att men, i vissa länder så ser man ju väldigt tydliga jättestora tapp men det är för att man faktiskt inte har fysiskt kunnat konsumera för att det har varit så himla stora nedstängningar men där det inte har varit det, även länder som har haft hårdare nedstängningar än vad Sverige har haft- tycker jag att vi har sett liksom en, en, ändå en motståndskraft i det. Det behöver inte betyda att ah, nu är allting fint och, och bra- liksom, eh, när det börjar öppna upp igen. Det kan ju vara så att det kommer senare effekter- och det beror ju mycket på smittspridningen. Eh, hur den påverkar till exempel fastighetsmarknader och sådär. Det, det har ju en effekt på hur hushållen är villiga att konsumera. Hur man uppfattar risken för att bli arbetslös framöver- hur lång tid det tar att komma tillbaka- så, så det betyder inte att allt är fine and dandy, men det har ändå varit en viss motståndskraft. Och det tycker jag man har sett till exempel i svenska hushållen också när man tittar på... KI gör ju så extra mätningar nu till exempel, där vi får, oftare får data helt enkelt på, på hur hushållen ställer sig till den ekonomiska bilden. Och där har man ändå liksom sett visst fall, och under, klart under liksom historiskt normala nivåer, men ändå inte så djupt som det hade kunnat bli. Och en del av de här liksom... Nu har vi ju totalt bara smatterband av eh, snabba, ovanliga indikatorer som vi inte brukar kolla på om man tittar på transaktionsmönster eh, till exempel hos storbankerna så tycker jag att det verkar ändå vara så att de flesta signaler pekar på att ja, men det, det håller sig hyfsat stabilt än så länge. Och så länge det gör det så... Alltså, Ja, då kan man ju ha ett visst hopp även om man fortfarande har den här ständiga dessvärre, osäkerheten nu. Vad händer med smittspridningen? Kommer den att gå upp igen? I vilka delar av världen går den upp igen? Hur, hur möter man det? Möter man det med stora nedstängningar? Eller möter man det med, med andra metoder nu? Det är också en ganska öppen fråga. Liksom. Jag har lite svårt att föreställa mig att även vid en tydlig andra våg. Att vi kommer se exakt samma typ av nedstängningar som vi gjorde nu under våren. Om inte annat som den enkla att man har liksom redan varit där och rimligtvis borde man ha dragit vissa slutsatser som gör det lättare att vara lite mer kirurgisk i sin, i sin eh, smittspridningsstrategi än vad man var eh, i våras när allting bara stängde ner. Men ja, det där är ju liksom långt utanför mitt kompetensområde så jag ska inte spekulera för mycket i det.
1: Jag tycker att du är bra på att spekulera så att, eh, jag har ju emot det. Men, eh, ja, men kanske ska... inte
0: alltid har rätt också, men det är en annan femma.
1: Men du ska få prata om ett, av dina andra expertområden här. För vi fick mm. ju också ett räntebesked från Riksbanken här mm. i veckan. Eh, på på räntekonten var det inte ett nytt. Där fick vi en bibehållen nollränta och det var mm. väl ingen som förvånade någon. Eh, Riksbanken verkar vara väldigt ovillig att gå tillbaka till en minusränta. Eh, man kanske inte var så nöjd med det föll ut. Men vi fick lite andra besked här. Kan du prata igenom vad vi... Vad vi fick där, Felicia. Ja,
0: eh, man gjorde lite justeringar- av, av lite andra räntor- som riktar sig mot banksektorn. Eh, egentligen bara det stora hela- är att man fortfarande vill säkerställa- liksom, den här utlåningen till både- hushåll och företag, och man ger banksektorn- eh, mer eh, gynnsamma villkor- för att stimulera eh, kreditgivningen. Eh, så det är ju den ena biten. Den stora biten är ju vad som händer- med tillgångsköpen. Eh, och det var väl där som- så här, det var ju inte kanske det mest dramatiska, intressantaste, roligaste beskedet någonsin. För att det var ändå hyfsat väntat. Men, men det var väl kanske lite överraskande att man valde att förlänga och utöka stödköpen redan nu. Istället för att vänta till efter sommaren som de flesta som jag följer ändå liksom hade trott på. En del trodde att de skulle agera redan nu. Men, men det kändes ändå som att de skulle ha kanske väntat till september. Nu valde de att göra det med en gång istället. Och det är egentligen inte... liksom det är, inte, det är nog inte för att de ser en så otroligt akut situation just nu. Men däremot så är det väl så att det som hände under våren var ju att centralbanken i världen över lyckades stoppa ett, ett förlopp som hade kunnat leda till liksom en finansiell härdsmälta också uppe på toppen av liksom hela den här pandemikrisen. Och nu står vi inte så nära det längre, men vi står inte så långt ifrån det att de är bekväma med bara att sitta still i båten och vänta- utan man vill liksom ligga lite före och vara lite proaktiv- visat vi, vi är med även här under sommarmånaderna. Eh, och Vi tänker inte tillåta en, liksom, tydlig, uppgång i, eh, eller en tydlig åtstramning- av, av eh, de finansiella förhållandena i ekonomin- eh, utan det ska fortsätta liksom, flöda likviditet och flöda pengar här. Och sen då i det så valde de- att gå fram och utöka tillgångsköpandet, till även inkludera företagsobligationer. Och det har ju inte heller varit liksom jätteoväntat i flera centralbanker som redan har gjort det. En del av dem sedan länge och en del eh, nu under den här krisen. Det är inga stora summor vi pratar om just nu. Men det är ju liksom ett så här, Man tar ju ett kliv in på en marknad som är för det första. Lite mer komplicerad, som man inte är van vid att vara inne på. Den är heller inte särskilt stor så att effekterna av att riksdagen kliver in kan bli ganska stora eh, jämfört med till exempel när man gick in, när man först började gå in och köpa statsobligationer som ändå är en betydligt större marknad i Sverige. Eh, och och det, jag, jag har suttit och tänkt mycket på hur, att Stefan Ligväs liksom gick tillbaka och jämför, gjorde den här jämförelsen men när man klev in på statsobligationsmarknaden för många här alltså år sedan då börjar man också med de här små köpen. Eh, och vi vet ju att det slutade någonstans, det slutade ju med att balansräkningen och primärt och köpen av statsobligationer är den stora grejen som man jobbar med idag. Man jobbar liksom inte med räntan längre. Visst, absolut, den officiella linjen är att det finns inte något golv för styrräntan. Men med så låga inflationsprognoser som man har just nu, att man då inte väljer att använda räntan, då måste, jag, jag ser inte hur man kan dra någon annan slutsats än att man vill inte tillbaka till minusräntan helt enkelt. Och man kan kanske inte säga det rakt ut. Men det känns ganska tydligt att Riksbanken har dragit slutsatsen av sina erfarenheter att minusränta är inte värt det. Så nu ja, just... ligger vi på nollränta och så jobbar vi med balansräkningen istället helt enkelt.
1: om På mina lyssnare om den här klassiska igelkotten, det vill säga där vi ser den här klassiska grafen. Jag tror den kommer från Nordea från början. Den har fler reporäntans faktiska utfall kontra då Riksbankens prognoser. Uh. Nu har Andreas Wallström på Swedbank kanske uppmärksammar att det var en ganska låg prognos från Riksbanken nu för reporäntan. Noll under uh. tid.
0: Ja, den ligger ju väldigt platta alltså. Uh. Och det var, det var ju också superväntat att, att man inte skulle göra någonting med den. Jag tror att det kommer ta ett bra tag innan man känner att man kan gå tillbaka till liksom, de här små sträckor som sticker upp. Så det är ju ett bryl liksom på det sättet. Men det är också så här: Vi har ju stått där ett tag. Vi vet ju vetat att det kommer vara låga ränte nivåer under väldigt lång tid. De kommer alltså, den nominella reporäntan kommer nog inte sänkas härifrån. Det börjar kännas mer och mer osannolikt. Men den kommer ju inte höjas på länge heller. Så det där igelkottsdiagrammet blir ju liksom en platt linje framöver istället.
1: Men jag tänkte att vi skulle prata lite om... här För som du är inne på, företagsobligationsmarknaden i Sverige är inte jättestor. Mm. Men en bransch som den är ganska viktig för är ju fastighetsbranschen. Där när det var så mm. värst under mars och april där att vi hotade få en finansiell kris. Då var det ju fastighetsbranschens finansiering där som var hotad på just den här marknaden. Nu verkar det ha kommit igång lite. Vi ser lite smått affärer igen i sektorn här. Vi har ju ett miljardköp från SBB idag, då, Ilja Batschläns fastighetsbolag här som gör ett köp i Norge vi har sett lite andra små transaktioner jag tror det kommer komma igång här under eller efter sommaren här med på den här transaktionsmarknaden för det har varit rätt lugn alltså sen är det intressant med fastighetsbolagen där tycker jag i alla fall att det har ju, man kan kanske säga att det har blivit litet AB-lag Uh, tydligt är där de som har en större bostadsexponering har en liten premie kontra substansen medans uh, uh, då, de som har en retail-exponering eller en kontors exponering har ju fått en rabatt. Uh, vi kan titta på uh, liksom, Atrium Jungberg är det mest tydliga exemplet där och de skriver också ner på sina fastigheter i q men det där är ju spännande. Vi har ju några liksom trender här nu som vi får väl utvärdera om några år. Men dels har vi den klassiska lågkonjunkturen som vi är i nu. Mm. Det är Allt annat lika borde inte vara bra för kontorsfastigheter som har varit en stekigt marknad de senaste åren. Sen har vi ju den här som vi får komma tillbaka och utvärdera, det vill säga work from home. Uh, trenden här och hur det påverkar efterfrågan på kontorsplatser men vi gör ju den här podden till exempel från varsitt hem Felicia. Precis. Uh, uh, och uh, där kanske är något så här att vi går tillbaka och det blev som vanligt uh, som det var innan krisen eller så är, har det här snabbat på någon sorts förändring uh, de som är lite skeptiker till den här liksom, att work from home-trenden ska ta fart de pekar ju på att Ja, men i, liksom, I Stockholms innerstad till exempel. De som efterfrågar kontor där det är tjänstemannabolag där medarbetarna har ganska höga löner. Och mm. i en sån situation så är liksom, kostnaden för din lokal är en försvinnande liten del. Utan det är lönerna som kostar och sociala avgifter och så vidare. Och att dra ner på kontorslokaler då det är inte logiskt. Jag säger å andra sidan så jag, menar, jag tror du får kämpa att hitta folk som säger sig älska öppna kontorslandskap.
0: <går>
1: ja, uh, det tror jag också. Uh, ja, men och, och,
0: och, och, även om det inte är liksom den stora kostnaden varför skulle man inte försöka dra ner på en kostnad?
1: Det ja, det är en, köper, en väldigt, det är en så väldigt enkel kostnad att dra ner på i res, som får direkt effekt i resultaträkningen. För just då, öppna kontorslandskap är också en sån liksom, det är väldigt enkelt att realisera besparingen Det vill och mm. mindre kontorskostnader. Det är svårare att mäta den andra sidan, det vill säga tappar vi effektivitet på det här. Eh, blir medarbetarna mer störda i det här eh, ljudiga liksom, jud, landskapet och så vidare. Sånt är mycket svårare att mäta. Och därför tillmäts det inte lika stort värde. Mm. Eh, och, och så tror jag kommer vara med lite work from home-trend. Ja, vi kanske blir lite mindre effektiva och så vidare.
0: Men här är vi den här kostnadsbesparingen istället.
1: Ja, exakt. Ja,
0: ja alltså för jag tänker ju... Det känns väldigt tidigt att dra så här jättestora slutsatser om stora trender till följd av corona. Så där. Men, men det är ju inte svårt att föreställa sig någon sorts mellanväg. Alltså inte att typ nu ska alla jobba.
1: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Att hem hemifrån för all framtid, det känns ju... Även jag personligen hoppas i alla fall inte att det blir så. Jag saknar redaktionen ganska mycket. Men däremot att man liksom kanske inte behöver lika stora lokaler. För att man sitter hemma mer än vad man gjorde tidigare. Och då kanske inte alla behöver ha ett skriv... Alltså, det går ju att tänka sig en mellanväg som ändå ger en effekt som är negativ för de fastighetsbolag som har fokus på kommersiella lokaler. Och sen, så du var ju inne på retail förut också, det det där är ju en lång trend som vi redan var inne i. Och man kan ju inte föreställa sig någonting annat än att den accelereras. Av det här att de gamla liksom brick-and-mortar-butikerna känns mer ointressanta. Det är ju, ju så gammalt. Liksom, eller Jag tycker inte det känns som, som någonting som ruckas av det här- utan snarare bara accelererar ytterligare. Men sen alltså när man pratar också... Du, du pratade ju om att de som har bostadsfokus har liksom lite av en premie här- det är också en grej som har varit intressant i det här tycker jag- att än så länge så har bostadsmarknaden stått sig ganska stabil. Och om man tittar på... En intressant grej i Riksbanksläppet nu- var att de släppte otroligt mycket fördjupningsmaterial- som jag inte hunnit läsa ordentligt än. Men en av grejerna som de släppte var två alternativscenarier Där det ena byggde lite på den här idén om en andra våg- och en större och framförallt mer långdragen nedgång- hur det påverkar... Konsumtion och så vidare och då lyfter de bland annat just bostadsmarknaden som att så här, ja men i ett sånt scenario så kan det börja svaja lite mer. Så det är ju liksom en riskfaktor som finns där och samtidigt så har man en centralbank som nu köper bostadsobligationer och vi har ju en stor stock sådana. Så det kommer ju vara en stor del, alltså de, de säger inte så mycket om den exakta kompositionen av köpen nu fram till nästa sommar för att de vill vara flexibla helt enkelt men... Man kan ju inte tänka sig något annat än att statsobligationerna kommer vara en stor del. Om inte annat så för att det finns så mycket av det. Och man har redan köpt så himla mycket av statsobligationerna sedan tidigare. Så att ska man där någonstans så är det ju väldigt tacksamt att man går in där. Så det är ju också någonting som liksom har en effekt på finansieringsförhållandena där.
1: Det där tycker jag är intressant för att vi har ju sett... På, om, vi, om vi kollar då så har ju ändå storbankerna behållt ganska framgångsrikt ett oligopol på den här marknaden. Det har varit svårt för nya aktörer att slåss in. Det mest spektakulära var väl kanske det här eh, enkla som var för ett, två år sedan. De har ju inte lyckats alls där. Det är svårare att få ihop den här finansieringen och kombinera med kreditprövning och så vidare än man har mm. trott. Men min fråga till dig då, Felicia, är liksom, om vi får en riksbank som börjar köpa allt mer bostadsobligationer kan liksom påverkan på finansieringsvillkoren bli så stor att det kan öka upp, öppna upp för nya typer av aktörer på den här marknaden. Förstår jag, vad jag menar? Ja,
0: det är en väldigt intressant fråga. Man tycker rimligtvis att det borde göra det. Att, att det borde vara en, en effekt. Sen kan jag tänka bara att så här, det finns ju skäl till att det inte har hänt. Hittills. Och, och alltså, ja visst man tar klivet in och köper bostadsobligationer nu men det är ju inte som att det har varit jättestramma kreditförhållanden de senaste åren ändå. På sätt. Alltså, vi hade ju liksom mycket pengar i systemet även innan det här. Så att, det, det är nog, jag, jag funderar på om det finns liksom andra grejer som hämmar den utvecklingen som jag kanske inte riktigt ser just nu. Just för att så här, det har varit så svårt för andra aktörer att komma in. Liksom. Men det är klart att om det här ligger kvar under lång tid vilket jag tror att det kommer att göra. Man har ju sett liksom de tidigare försöken att dra sig ur de här marknaderna har ju varit svåra. Inte bara i Sverige utan i många länder. Det har varit svårt att, att dra sig tillbaka när man väl har gått in finansmarknaden som liksom sparkar bak ut typ eh, varje gång. Och jag tror att det kommer vara svårt den här gången också. Just när vi pratar bostadsobligationer specifikt så är det väl i och för sig också så att riksmarknaden är ganska obekväma med de köpen man har spenderat så många år må varna för problemen med skuldsättningen- och för varna för bostadsmarknaden generellt. Och nu så ska man gå in och köpa de här obligationerna. Det, det kan ju inte vara en bekväm sits för dem överhuvudtaget. Så att i den mån man kan dra sig tillbaka- så tror jag att man gärna försöker att göra det ändå. Men det kommer ju bli svårt. så, så här, Ligger det här kvar som en, en lite mer långsiktig pump- så så har jag ju svårt att se varför det inte skulle kunna poppa upp nya aktörer. Men då med brastklappen att jag tror att det är någonting jag missar här. Så om någon annan har några smarta idéer om vad det är som skulle kunna fortsätta hämmas. För de jättegärna mejla mig. För jag tycker också att det låter intressant. <går>
1: ja, men, ja, men jag, 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 håller, jag håller med. Jag tror att ja, men en sak är väl sånt att det, det är svårt med kreditgivning. Mm. Om, vi har sett, liksom, om vi kollar på Avanza som har samarbetat med Stabelo, och man plockar ju lite russiner ur kakan där, äh, kunder som har en ganska låg belåningsgrad där storbankerna då redan har gjort en kreditprövning och så vidare mm. äh, men ja, det är intressant där, som du säger också om Riksbanken och bostadsmarknaden liksom, att varna för bostadsmarknaden det var ju Stefan Ingves liksom, och för övrigt har att ett kartag och förstöras, där exakt förstöras var lite...
0: <skratt> varje gång så var det där med med i slutet <skratt> och sen handlar de här ändå
1: <skratt> men, men jag tänkte Ska vi också gå in lite på En annan sån här korona coronapåverkad Bolag och sektor då? Mm. Överlag är ju eh, SAS ja. Man ryckte ut en räddningsaktion här tidigare i veckan. Och det är ju ingen hemlighet varför. Så kikar vi på deras senaste rapport här som kom i slutet av maj så har de ju ett kassaflöde från löpande verksamheten här i andra kvartalet, det vill säga februari till april. Det låg på nästan minus 1,8 miljarder kronor. Så att, och det är, ingen, det är väl ingen som har missat att det är få som flyger numera. Så Sassara, de räddades av danska och svenska staten bland annat som går in och tar en eh, riktad emission här och sen så tar de också lite sådana här hybridobligationer och ska man också göra en eh, en till emission och så konverterar man också lite obligationer och så vidare eh, men och, och det hela det här räddningspaketet då är ju betydligt större än SAS börsvärde som nu är faktiskt under 3 miljarder kronor efter den här veckan mm. och man pratar, och apropå det här liksom vilka permanenta förändringar och trender kommer vi se efter coronan och en sån grej som är lite oroande om man tittar ur bolagsperspektivet det är ju affärsflygen kommer vi mm. resa i jobbet lika mycket jag är väl lite skeptisk där jag pratade med en, en företagare och investerare här som sa att ja, men vi kommer inte gå tillbaka till som det var tidigare jag jag pallar inte, liksom. det funkar lika bra med teamsmöten eh, om det inte är en ny kund jag träffar och så vidare. Eh, vi kommer inte behöva flyga lika mycket eh, affärsflyg som vi gjorde tidigare. Det lirar ju också med bolagens hållbarhetsambitioner här att man vill, man vill ju vara en hållbar spelare. Nu tror jag inte de flesta kanske att flyga affärsflyg inte är det största släps. Men det är en ganska tacksam grej att kunna dra ner på. Även om du har några tankar, Felicia.
0: Nej, men det är lite samma som med det här med kontoren. att Jag kan inte riktigt se varför man inte skulle vilja spara in den kostnaden- när det är så pass enkelt. Alltså, det är så etablerat nu att man inte reser. Så visst, man kanske åker första gången man ska träffa en ny kund. Eller så där. Men om man inte måste åka, varför göra det då? Varför lägga de där pengarna om det inte ger så himla mycket- det, nej det känns väldigt rimligt att affärsflyget inte kommer komma tillbaka till riktigt samma nivåer som tidigare. Och det, dit hade man kanske kunnat komma i alla fall till slut. Men igen så känns det som någonting som accelererar. så nej jag, jag, Igår satt jag pratade med, jag hade en intervju med, med Citys handelschef. Som överlag rätt ganska positivt, vilket var rätt trevligt. Men som gång på gång medan hon var positiv- kom tillbaka till att- ja och sen finns det ju då flygbolagen- och det kommer ju vara tufft ungefär. Alltså, så här, Det var verkligen det som stack ut som- liksom, nej, här finns, inte, här finns det inte så mycket att hämta i nuläget. Sen är det klart att- så här, om vi får någon sorts vaccin- mycket snabbare än vad man har väntat. Det är mycket snack om ja, Astra primärt just nu. Eh, så kan man ju tänka sig att det finns- inte från affärssidan men däremot från privatsidan. Ett uppdämt behov av att bara göra saker. Få röra på sig igen sådär. Eh, och med en vaccinsituation så kanske man är mycket mer benägen att göra det än, än när det bara är att smittspridning har gått ner. Men det där är fortfarande så himla osäkert hur det kommer utvecklas. Så jag har lite svårt att sätta någon sorts hopp till det överhuvudtaget. Utan jag tror att det kommer fortsätta vara ganska tufft.
1: Och, å andra sidan, då då, om vi ska vara lite se från den andra synvinkeln, så mm. efter 11 september, eh, då var det också, nu var det kanske lite för vår tid, både inomin, mm. då var det ju också samma sak. Vem kommer vilja sätta sig på ett flyg efter det här? Mm. Mm. Eh, och så dröjde det inte så länge innan flygbranschen var tillbaka, och sen så eh, växte allt mer. Så att, eh, ja, man ska inte ropa hej eh, för alldeles för tidigt. Sen kan det ju vara så också att vi får en eh, teknisk innovation som gör att det blir miljövänligare att flyga, alltså biobränslen blir mer effektiva för egenflyg och så vidare som du pratas om, men det kanske inte är någonting som ligger några kvartal bort, utan det är år eller återigen. Nej, igen.
0: det känns som att det ligger ganska långt bort. Jag, för inte så länge sen så skrev jag en grej som handlade lite om det där. Och, och bara, bara en sån grej som den psykologiska faktorn i det, att de som faktiskt reser ska vara okej okay med att gå över till ett nytt bränsleslag. Bara det gör det svårt, än mindre den tekniska utvecklingen, så att det är svårt att se att det ligger jättenära i tid med någon sorts så här grönt flyg. Liksom. Det, känns, det känns ganska osannolikt.
1: Ja, och det kan man bara säga, som du var inne på, vaccin. Bara nämna det kort. Att vi, fick ju lite, mm. vi fick ju lite bra vaccindata här också från, ett, från en ny studie här. Det är Pfizer och Bioinvent som har ett samarbete kring en potentiell vaccinkandidat här. Och initiala data såg bra ut, i alla fall säkert det var inga större biverkningar av det här vaccinet de patienterna som har fått det här, det var en hel del som hade fått feber liksom framförallt om man har fått högre doser av vaccinet men, men liksom inget, inget mer än så, man har haft lite problem att sova och så vidare initialt, men det var inga Inga, inga farliga bieffekter på sikt och det är ju den första stegen nu ska man, nu ska man se hur effektivt det här är bortom mm. det är säkert och det är alltid svårt men jag reagerade på att Scott Gottlieb som är då han är contributor på CNBC men han är också gammal FDA commissioner och vi ska säga också att han är styrelseledamot i Pfizer men han sa att och han har varit lite så här du vet Ja, det kommer komma behandlingar innan vaccin och så vidare. Men han, han sa att vi kommer få ett vaccin mot det här viruset. Han var övertygad, men det dröjer ju till jul kanske liksom, nästa år. Uh, men... Jul nästa år? Nej, alltså jul, ah, eller, eller nästa, jul i början av nästa år.
0: Okej, okay. jag tänkte det. Jag var oj, oj, oj. För jag förbereder mig på att sitta kvar vid det här skrivbordet i ett år till. Herregud. Ja, nej, men precis. Är det det tidsperspektiv man pratar... Nu, liksom eh, årsskiftet plus minus något kvartal.
1: Ja, och sen så det är alltid, det är alltid knepigt för liksom, eh, att ta fram ett vaccin är alltid bara halva slaget. Sen ska jag leveransen nyckel också. Du mm. har... Kommer ha en skriande efterfrågan på det här vaccinet. Eh, alltså det, det kan vara sådana här knepiga grejer. Att det, kan få, det kan vara problem med att tillverka tillräckligt mycket, många sådana här glasbehållare. Eh, mm. Sen är det så att är det någonting företag är bra på att lösa så är det logistikproblem och eh, tillverkningsproblematik och sådana här grejer. leveranskedjer det är de. Där kan de verkligen work their magic, eh, företagen. Eh, så det är ju det positiva att här finns det utrymme mm. För företagen att göra en impact. Det är svårare att liksom trolla fram en efterfrågan. på uh, Så att det perspektivet är man positivt. Sen tror jag att det kommer vara en värld. Och det tror verkar det vara flera som är den synliga. Att vi kommer att ha flera vaccin från mm. olika bolag här. Uh, sannolikt. Uh, som finns ute på marknaden initiativ. Och sen tror jag kanske inte att det blir en superkassako för bolagen. Just vaccinet. Utan uh, de kommer spela boll här uh, och uh, få... Liksom Skatta och drag och så vidare och fördelaktig behandling från myndigheter i andra regulatoriska ärenden. Man kommer inte våga tjäna så mycket pengar på covid, covid grejer
0: Nej, det känns ju verkligen som att lägga krokben för sig själv lite grann. Så om man tänker bara den diskussionen som var. Som har varit i USA i flera år och som var innan förra presidentvalet kring liksom kostnaden för läkemedel. Det blev ju en jättestor fråga då. Man kan ju inte ens föreställa sig vilken stor fråga det skulle bli när det var någon som försökte tjäna väldigt mycket pengar på ett covid-vaccin. Det, ja, då skjuter man sig själv i foten ganska mycket tror jag.
1: Ja, och jag tänkte lite skriva om det nästa vecka så ni får en liten preview här. Men mm. jag tycker att det var intressant med Gilead då, som har tagit fram som är bakom då Remdesivir som är ett av äh, få effektiva behandlingar då mot äh, covid-19 det har visat sig korta äh, ligger man behöver vara på sjukhus och så vidare. Men i alla fall de kommer ju med sin price point här äh, i veckan och det kommer kosta ungefär 2600 dollar tror jag det man landade i någonstans för amerikanska regeringen och det där är ju liksom, det är ju mer än att de går break even men det kanske är mindre än analytikerna som vill att de maximerar vinsten. Mm. Och de kom ju med ett uttalande där, vdn att liksom, vi har valt det här priset och så vidare för att maximera tillgången på den här medicinen och så vidare. Men då när man frångår sina vanliga extremt höga priser på läkemedel, då erkänner man ju för att då säkert, mm. då erkänner man ju att höga priserna på andra läkemedel skadar. Eh, alltså Det gör att så många patienter som skulle behöva dem inte får tillgång till dem. Mm. Just Gilead så har ju de en jättekonflikt med amerikanska staten om sin eh, HIV-medicin. De har ju kanske den bästa HIV-medicinen på marknaden som om du tar den så eh, minskar riskerna för att infektera andra väldigt mycket. Alltså de försvinner nästan. Det finns ju jättemånga eh, personer bara i USA som är i det lägre socioekonomiska skiktet som inte har råd med den här medicinen som skulle behöva ta den här medicinen uh, och då är man ju så här, bara, aha, men om ni sänker priset på den här covid-behandlingen då kanske lagstiftarna börjar fundera på ja då kanske vi borde liksom, få ner priset på även de här hiv så att uh, mer socialt utsatta personer kan få tillgång till dem mm. och det, det där tror jag är någonting som det här, kommer, den här frågan kommer inte att försvinna därför Medborgare i USA är otroligt missnöjda med läkemedelsbolagen. Det är minst populär i industrin. Här i Sverige har vi ju lite mer i högre grad subventionerad av staten. På läkemedelspriserna här och vi vill ju betala mindre.
0: Mm.
1: Sen är det alltid en balansgång. Höga, höga priser stimulerar innovation. Kan man tjäna mycket pengar på medicin så är man villig att investera mer i det. Så att det är en trade-off där.
0: Mm. Ja, det är inte en så lätt fråga direkt. Den, den globala tillväxten så vore ju superbra om vi kunde maximera tillgången på till exempel effektiva mediciner mot HIV. För det har ju en jättestor effekt på en del tillväxtmarknader framförallt. Där man har ganska stora delar av befolkningen som, som har den typen av sjukdomar. Och det, det påverkar ju verkligen deras tillväxt genom att det påverkar arbetskraften så pass mycket- men, och där kan man ju verkligen snacka om att inte ha råd att betala för de mest effektiva medicinerna. Liksom. Men å andra sidan, som du säger, om man inte har de här incitamenten till att fortsätta utvecklingen då skulle man ju antagligen inte ha det här så effektivt överhuvudtaget. Liksom. Det är jättesvårt.
1: Ja, vi får lösa det i nästa podd kanske. Jag tror det, jag
0: <laughs> sparar den frågan <laughs> till framtiden.
1: Vi kan ju runda av lite med att säga nästa vecka så ur bolagsperspektiv och arbetsperspektiv så drar ju rapportsäsongen igång med full fart nästa vecka. Jag menar, mm. Är det några makrohållpunkter om man håller, håller ögonen på Felicia eller tar man det så, som det kommer?
0: Jag är ju väldigt mycket tar det som det kommer person just nu och har faktiskt inte ens börjat kolla på nästa vecka. Jag vill bara ta med den här veckan men vi har ju... Eh... Lite så här eftersläntrare på PMI-sidan från USA. Men det, där har vi liksom bilden redan så det spelar kanske inte så stor roll. Vi får lite majstatistik från SCB också, från Industrin bland annat. Men det är majstatistik så det är liksom inte... Tråkigt men sant att så här, det är liksom inte så eh, relevant för oss längre. Med den vi har liksom passerat där. Maj var ju fortfarande en väldigt svag månad om vi tittar på vad, vad, vad PMI-erna visar. Och det vet vi ju liksom redan. Så att jag tror att det är ganska mycket fokus på bolagen från och med nu. Jag kommer ta liksom ett litet steg tillbaka och låta er göra det ni gör bra. Däremot så kommer man, apropå det vi pratade om förut- KI har en av sina extra mätningar som jag fan kommer i mitten på nästa vecka. Och den gäller hushållen. Så det blir väldigt intressant ändå. Så lite saker att hålla koll på, men mycket, mycket bolag från och med nu.
1: Okej, okay, men lite statistik som... Uh, Maibe kan vara intressant. Uh, exactly. Jag vill ta tillbaka den om uh, <laughs> Men och så får ni inte glömma bort att lyssna på våra andra poddar. Vi har ju bland annat digitalpodden uh, och så vidare som man kan få som poddar. Så att glöm inte bort att lyssna på våra uh, uh, andra poddar här hos Di. Och uh, så tackar vi för att ni lyssnade på oss idag. Och så får vi väl önska en trevlig helg om ni ska lyssna på den här på fredag. Uh, tack så mycket för att ni lyssnade. Hej då!
0: Hej då! Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
1: Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.